0: Cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc c'est le deuxième cours pour simplement commencer par euh, vous rappeler où on en était arrivé. Donc euh, la dernière fois j'ai fait, des intro... j'ai fait une introduction générale, un peu de sismologie, propagation des ondes, théorie des raies et nous en étions arrivés à euh, définir le problème. Euh, inverse, et euh, j'avais montré ce schéma pour commencer, et je vais continuer aujourd'hui, je vais encore faire, euh, je vais passer sans doute la première heure à faire encore un peu d'introduction sur le problème inverse, parce que c'est important de comprendre euh, ce qui qui est en jeu dans ce problème inverse, et ensuite passer la deuxième heure à vous montrer les résultats euh, récents et moins récents, sur la tomographie globale partant de propagation, partant d'arrivée d'ondes sismiques. Donc, nous avons un ensemble de données euh, qui peuvent être en temps ou en espace, ou, euh, ou les deux, hein, qu'on va appeler euh, D, on va mettre ça dans un vecteur de données, discrétisé en pratique, puisqu'on euh, fait des mesures euh, qu'on va évaluer euh, généralement par ordinateur, et on cherche à déterminer euh, certains paramètres physiques de l'intérieur de la Terre euh, et qu'on va mettre dans un vecteur modèle. Et Les données et le modèle sont, sont reliés par une relation qu'on peut écrire de manière générale, euh, d égale g de m, où g est une certaine fonction euh, qui, va dépendre, euh, bon, qui va dépendre de la théorie dans laquelle on se place. Et donc, on distingue le problème direct, c'est, étant donné un modèle de Terre, qu'est-ce qu'on va prédire comme données Donc, par exemple, un modèle de vitesse ou d'anomalie de vitesse sismique à l'intérieur du manteau terrestre. On va calculer les temps de propagation des ondes sismiques P et S, par exemple, dans le cadre de la théorie des raies, et ça va nous donner des données qui seront les différences entre ce qu'on a calculé et ce qu'on a prédit qui va nous donner des données synthétiques si vous voulez qu'on va comparer aux données réelles et les différences vont être euh, donc euh, ce qu'il faudra faire enfin ce qu'il faudra ajuster pour améliorer le modèle. Et donc l'ajustement du modèle c'est le problème inverse qui consiste à prendre un ensemble de données, un ensemble, en général, qu'on appelle de perturbations par rapport au modèle de départ ou au modèle de référence, et on va essayer d'en déduire par un un processus à définir un meilleur modèle. Donc, euh, euh, ici, euh, en général, dans le cas où le problème est linéaire, cette fonction petit g, on va pouvoir la remplacer par une matrice, une matrice de dérivée partielle des données par rapport au modèle. Donc on aura d'un côté le vecteur des résidus des données que je vais le plus souvent noter delta D, parce qu'en fait, là-dedans, c'est les données moins les prédictions d'un modèle de référence. Et donc, de l'autre côté, on aura un delta M, ce sera un vecteur de perturbation du modèle, de combien il faut changer le modèle pour qu'il satisfasse mieux les données. Donc, euh, en général, on va va se placer dans le cani linéaire. Si le problème n'est pas linéaire, on va, euh, va, en général, le linéariser. Dans mon dernier cours, je vais montrer des méthodologies qui sont en en développement actuellement euh, de plus en plus populaires où on s'affranchit de euh, la nécessité de, euh, de linéariser. Alors, donc le vecteur de données, le vecteur de modèle. Et je vous ai parlé la dernière fois de la solution par moindre carré de ce problème, étant donné un certain nombre de, de données de temps de parcours, par exemple, on avait vu comment, euh, quelles seront les perturbations en vitesse. Et la solution, donc euh, en général, on n'a pas le même nombre de données que de, de paramètres du modèle. On s'arrange toujours, en esp... enfin, mais ce n'est pas toujours possible d'avoir plus de données que de paramètres du modèle et donc cette matrice G ne sera pas euh, carrée. Donc on ne sait pas calculer son inverse et euh, la solution euh, classique qui est appelée la solution par moindre carré, toute simple, c'est on multiplie les deux côtés par la transposée de la matrice G et du coup on obtient une matrice carrée ici GTG qui a les dimensions de notre espace du modèle. Donc le nombre de paramètres du modèle en euh, sur les deux dimensions de cette matrice GTG. Et donc, là, on sait calculer l'inverse, si elle existe. Et donc, on va pouvoir estimer euh, la, euh, de combien il faut changer le modèle, delta M estimé, pas en simplement inversant, donc en calculant... Euh, ah, il manque ici quelque chose, il manque un GT. Hein, donc, on va multiplier les deux côtés par l'inverse de la matrice GTG. Et donc, d'un, du côté de delta M, on aura euh, delta M, l'identité, et de l'autre côté, on aura GTG-1 fois GT delta D. Delta, delta D. Mais euh, comme je vous ai expliqué la dernière fois, le problème principal, c'est que GTG, en général, n'est pas inversible. Hein, je vous avais montré que dans le cas où on a, par exemple, des raies qui traversent une région, qui illuminent une région, pas tous les... et qu'on paramétrise le modèle en blocs. Tous les blocs ne sont pas traversés par des rays et donc on ne pourra pas déterminer ces paramètres-là du, de, de, du modèle et ça va se traduire par une matrice qui ne sera pas inversée. Et euh, cela veut dire aussi que euh, la solution n'est pas unique pour ceux qui connaissent les maths, on peut rajouter une, ici un, un vecteur arbitraire qui ferait partie du noyau de cette matrice donc de l'ensemble de le sous-ensemble qui n'intervient pas dans, dans dont les valeurs propres sont nulles. donc la solution n'est pas unique. alors pour, pour illustrer ça de manière simple, voici un autre un problème un exemple de, de problème inverse qui n'est pas sismologique mais qui explique bien les choses ah, et euh, donc on a on a un trésor enfoui sous la plage quelque part à un endroit de la plage et on veut trouver où il est donc ce trésor il représente une anomalie de densité à l'intérieur donc du sous le, sous le, la surface et on fait des mesures à la surface, des mesures du champ de gravité. Le champ de gravité va être affecté par euh, cette anomalie de densité et euh, on va essayer d'en déduire. Alors les ronds devraient être sur les croix, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Euh, c'est les mesures qu'on va faire. Alors on va, on va supposer que les mesures sont faites sur, un, sur une ligne, hein, pour simplifier, pour avoir un problème plus simple. Et on voit que si donc on mesure l'amplitude euh, de la gravité, ou plutôt précisément les anomalies de gravité par rapport au modèle moyen de gravité, en fonction de la position sur la plage, ici, à chaque fois, on a un gravimètre hein, qui mesure cette anomalie de gravimètre. Et euh, il existe, euh, bien sûr, une solution qui est le modèle, euh, le modèle réel, le vrai modèle, hein, qui, euh, ici, donc, euh, encore en, la position, en fonction de la position sur la plage et de la profondeur à partir de la surface, on a divisé l'espace en carrés, et le, le trésor se trouve ici et va, va nous donner euh, donc une parfaite, euh, un parfait accord entre les observations et les prédictions. Ici, les observations sont indiquées par des, des diamants qu'on ne voit pas, des losanges qu'on ne voit pas, mais les prédictions et les observations sont exactement l'une sur l'autre. Malheureusement... Dans ce problème qui est très sous-déterminé, où les solutions sont, elles n'est pas uniques du tout, on peut trouver des modèles complètement euh, euh, irréalistes, hein, non raisonnables, où on met des anomalies de densité à différents endroits ici, et qui vont nous donner un accord avec les données presque aussi parfait que euh, pour le vrai modèle. Ici, vous voyez, l'erreur sur le modèle est euh, de moins de 1 pour 1000. De l'ordre de, 2 pour, pardon, de l'ordre de 2 pour 1000 donc euh, on a un problème quel est le, comment trouver le vrai modèle quand on ne sait pas euh, où il est alors euh, revenons euh, au problème direct un, euh, je vais passer un peu de temps sur euh, un exemple tout simple qui est le problème linéaire de déterminer les paramètres d'une droite y de x égale m1 la pente de la droite x plus m2 la, la, leur donner à l'origine et euh, par exemple c'est ce qu'on ferait si on veut prédire le champ de gravité étant donné la densité d'un objet euh, dont on connaît où il est et quelle est sa taille parce que la densité dépend linéairement de la gravité et donc euh, on obtiendrait une, une ligne droite par contre un problème non linéaire comme on verra dans les cours suivants si on veut prédire la forme d'onde de dons sismiques étant donné un modèle particulier de Terre de, à trois dimensions trois dimensions donc avec des variations avec la profondeur et variations latérales à ce moment là ça va être un problème non linéaire ici c'est un exemple simplement mathématique vous avez une relation non linéaire entre la psis et l'ordonnée alors le problème inverse qui est bien sûr le problème le plus classique c'est trouver une droite qui passe par un point Bien sûr, avec une seule donnée, un seul point X0, Y0, on peut trouver une infinité de droites qui passent par ce point. Toutes ces droites-là vont passer par le point. Donc on a une infinité de solutions. Il faut trouver un moyen de, euh, d'avoir des informations supplémentaires pour pouvoir, euh, disons, fixer la droite, fixer les paramètres de la droite. Maintenant, si on a plusieurs points de mesure plus de deux points de mesure. Bien sûr, si on a deux points de mesure, il y a toujours une droite qui passe par les deux points. Mais si on a plus de deux points, euh, la ligne droite ne passe pas forcément par tous les points euh, parce qu'il y a des incertitudes, euh, des erreurs sur les données euh, ou ou sur la théorie. Et donc, trouver une droite qui passe par un ensemble de points, euh, il va falloir choisir entre un certain nombre de droites possibles et donc décider quelle est celle qu'on va choisir, quelle est la meilleure solution de ce problème. Et c'est là qu'intervient, donc on va faire intervenir, on va introduire ce qu'on appelle la fonction coût. On introduit une fonction coût qu'on va appeler ici Φ et qu'on va vouloir minimiser la valeur, sa valeur. Le but, c'est de minimiser sa valeur, de, que sa valeur soit minimale lorsque la solution... Donc la droite choisie dans ce cas particulier explique les, façons, les données d'une façon optimale à définir. Donc par exemple ici on a des données et euh, on, on va définir. Il va falloir qu'on définisse une distance, hein, la notion de distance des points de mesure par rapport à la solution. Donc euh, la distance euclidienne par exemple. Donc on va prendre la perpendiculaire entre le point et une droite donnée. Ça va nous donner la distance de chaque point à cette droite qu'on va appeler epsilon, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Et on va euh, s'attacher à minimiser euh, cette distance au sens de l'ensemble de nos données, donc sur la somme de toutes les données qu'on a. Et donc, on va, euh, on va prendre les distances au carré pour, euh, bon, là, euh, pour simplifier, euh, pour toujours avoir des, des quantités positives euh, quand on définit ce genre de fonction. On va, par exemple, minimiser, essayer de minimiser une fonction qu'on va qu'on va former comme la somme des distances au carré entre chacun des points de mesure et une droite. Donc, on va prendre différentes droites et on va essayer de voir quelle est la droite qui va minimiser cette distance au centre, au, au sens, ça va être au sens de euh, la disons, de la définition de la distance euclidienne la distance naturelle qu'on utilise tout le temps et euh, pour ça on va calculer donc, la somme des, euh, des distances qui vont être euh, de manière plus générale euh, on va définir comme les données moins les prédictions en chaque point j de mesure au carré Alors, des distances, il y en a euh, beaucoup. On peut définir des distances de différentes manières. Celle que je vous ai euh, montrée, c'est la somme des carrés des résidus, c'est la norme au sens euh, euclidien, ou euh, mathématiquement, la la norme au sens L2, de distance. euh, Et euh, donc, elle est définie comme ceci, comme la somme des carrés des euh, résidus, des différences entre les données et les prédictions du modèle dans lequel on a commencé, le modèle de référence. Mais on peut aussi définir la distance différemment. Euh, par exemple, prendre simplement la somme des valeurs absolues des distances, ici, donc encore une quanti- des quantités positives hein, donc, euh, euh, pour, la minimisation, euh, euh, pour rendre la minimisation facile. Et euh, la différence entre les deux va favoriser euh, euh, certains attributs de de la solution, en particulier des attributs euh, des données. Par exemple, si vous avez une donnée euh, qui est très loin des autres, euh, si vous prenez la la distance au sens euclidien, qui va prendre la distance euh, au carré, cette distance va jouer un grand rôle et donc euh, on va tendre à trouver on va avoir tendance à trouver une solution qui va favoriser ce point-là, même si c'est une erreur de mesure qui est en fait un point à rejeter. Par contre, la norme au sens L1, donc la norme où on prend la valeur absolue, est moins sensible, dépend moins de ces valeurs très écartées par rapport à l'ensemble des données qu'on a. Il y a aussi d'autres normes, d'autres définitions de distance. Par exemple, minimiser le résidu le plus grand parmi toutes les données qu'on a. Donc, phi de m, c'est le maximum des valeurs absolues de dj moins gj de m. On utilise peu cette mesure, mais dans certains cas, elle est favorable. C'est... On obtient une solution qui n'est en général ni très bonne ni très mauvaise. On appelle la solution minimax. Et entre tout ça, on peut aussi prendre des euh, des, des, des définitions avec des, des puissances différentes et, et d'autres définitions. Mais celle qu'on va regarder le plus, qu'on regarde le plus souvent en général dans notre domaine, euh, mais pas seulement, c'est soit celle-ci, soit celle-là. Alors, pour revenir au cas. De, du, du problème des temps de propagation. Hein, donc je vous avais montré euh, qu'on avait mis ce, pro, euh, ce, ce problème à résoudre sous la forme d'un, euh, de, d'un problème comme ceci, hein, où les données étaient les, les anomalies de temps de parcours, les perturbations dans les temps de parcours, donc les temps de parcours mesurés moins les temps de parcours calculés dans le modèle de départ, dans le modèle de référence, Et le vecteur du modèle, c'est les perturbations en vitesse, précisément dans ce cas-là, les vitesses exprimées de manière relative, hein, les vitesses relatives qu'on peut exprimer en pourcents. L'avantage de ceci, c'est qu'on a des quantités qui sont en général pas ni très petites ni très grandes, et euh, on n'a pas de dimension dans dans cette quantité. Et euh, elles sont reliées donc par cette matrice G dont les éléments Gij sont connus si on a un modèle de référence et si on a tracé les raies en utilisant les, euh, la loi de Descartes, etc. Dans ce modèle, hein, de modèle dont les, dont, dans chaque bloc, euh, on a la connaissance de la vitesse de référence v0 dans ce bloc et Lij c'est la longueur du trajet dans chaque bloc. Donc on a un problème où on connaît cette matrice. Et on connaît les données puisqu'on les a mesurées et on veut, déterminer, on veut estimer la perturbation dans le modèle. Et donc la solution par moindre carré, encore une fois, c'est la solution comme ceci que je vous ai déjà expliquée. Et on peut montrer que ceci est équivalent à minimiser la fonction coût au sens de la norme euclidienne, de la distance euclidienne. Donc c'est la somme sur les carrés des résidus. C'est pour ça que ça s'appelle la solution par moindre carré. Alors, tout ça, c'est très bien, mais il est possible, en général, n'importe quelle donnée présente des erreurs ou des incertitudes de mesure. euh, Et ces incertitudes de mesure peuvent être différentes suivant euh, suivant les points de mesure. Et bien sûr, on veut donner des poids différents aux données dans lesquels on a plus confiance ou moins confiance. Donc, euh, euh, on veut trouver une solution qui, euh, disons, si l'erreur de mesure est plus grande sur certains points que d'autres, la, la solution ne passe pas nécessairement aussi près de ce point-là que d'autres points. Et donc, il faut se débrouiller pour que la solution... Donc ici, on a des erreurs de mesure, vous voyez, euh, certaines plus grandes que d'autres et il faut qu'on définisse une fonction coût qui tienne compte de ces erreurs de mesure, hein, parce que là, on a quand même encore une, euh, des choix à faire. Et euh, Alors, si les, données, euh, si les erreurs dans, des, dans les données se comportent de manière sympathique, c'est-à-dire qu'elles sont, sont distribuées de manière gaussienne euh, avec une certaine variance sigma au carré, euh, on peut montrer qu'à ce moment-là, la fonction coût est, est toujours, euh, la fonction coût correspondante est toujours euh, définie selon la norme euh, euclidienne. Euh, mais euh, donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pondérer, euh, enfin, l'équivalent de tenir compte de ce genre de, euh, de distribution des erreurs. Vous voyez, ces cartes, sont, ces courbes sont censées représenter des fonctions gaussiennes centrées sur euh, les points de mesure, et euh, donc on va pondérer chaque euh, résidu dans la définition de la fonction coût par cette variance. Donc euh, plus la variance est grande, et donc plus l'erreur des données est grande, et moins ce résidu-là jouera un rôle dans, euh, dans la fonction coût. Il, il aura un poids moins fort. Donc ça exprime bien le, le souhait de... de de tenir moins compte des points avec des erreurs plus grandes que ceux qui sont mieux euh, disons, déterminés plus, euh, avec des petites erreurs. Alors, on peut traduire cette définition sous forme matricielle. Si je, je peux écrire euh, cette, fonc- cette fonction-là sous forme matricielle en, en introduisant le vecteur des données des J, le vecteur du modèle MI, la matrice ici g, puisque euh, en fait, euh, ça, dans le cas, cas linéaire, c'est, c'est cette matrice, et ça va me donner une expression de ce type-là en faisant intervenir une matrice de covariance qui va être, ah oui, alors il faut, ici, il me manque le moins 1, hein, c'est l'inverse, c'est 1 sur sigma au carré, etc., 1 sur sigma n au carré sur la diagonale et des zéros à l'extérieur. Je vais, voilà. Je n'ai pas remarqué que j'avais fait cette erreur. Donc, euh, donc ça, c'est le moyen qu'on a de, euh, de tenir compte des erreurs dans les données, hein, de donner des poids différents. Et aussi, par exemple, si on a, dans le cas des, des raies, par exemple, dans l'intérieur de la Terre, si on a beaucoup de trajets qui parcourent entre une région de source et une région de station, des, des, des sources très proches les unes des autres, des stations très proches les unes des autres. Si on a, on a beaucoup sur ces trajets, beaucoup de mesures, et très peu de mesures sur d'autres trajets, on va vouloir aussi pondérer différemment, c'est-à-dire qu'on va vouloir diminuer le, le, l'effet de, des trajets qui sont échantillonnés nombreuses fois par rapport aux ceux qui sont échantillonnés Moins, euh, de, euh, des fois euh, moins de fois. Hein, pour, euh, sinon, la solution va vouloir aussi euh, expliquer les données sur ces trajets-là et euh, ne va pas être euh, bien équilibrée. Elle ne, elle ne nous renseignera pas aussi bien sur les autres euh, parties du modèle, celles qui ne sont pas euh, le long de ce trajet. Alors, euh, donc, bon, ça c'est encore une fois l'exemple. De la, de, la, de, de la droite, hein, je reviens, la notation matricielle en introduisant la matrice de covariance avec les, les, erreurs au carré, les, les déviations standards au carré, les variances, et euh, on, veut, on cherche à minimiser cette fonction coût par rapport aux, aux éléments du modèle. Donc on va écrire les équations qui correspondent et on va avoir autant d'équations que d'éléments du modèle et euh, on va pouvoir trouver la solution sous la forme euh, euh, comme ceci. Hein, ça va, elle, en, on aura introduit cette pondération des, des données par les erreurs et ça me donnera une solution un peu, euh, un peu modifiée qu'on appelle la solution par moindre carré pondérée par les erreurs sur les données. Et donc, encore une fois, ici, on a, encore une fois, ma matrice est fausse ici, il y a des moins 1, Ça, c'est le cas des des temps de parcours. hein. On était parti de ce problème-là. On multiplie des deux côtés par la matrice de covariance euh, moins 1. Ensuite, on multiplie par euh, la la matrice transposée de la matrice G, des deux côtés. Et euh, une fois qu'on a fait ça, le modèle estimé, ça va être l'inverse de cette matrice-là, multiplié par cette quantité-là. Donc, ce qui change, c'est qu'on a introduit au milieu cette matrice de covariance. Alors, bien sûr, on a ici supposé que cette matrice était inversible, ce qui, encore une fois, est équivalent à minimiser cette fonction coût que j'ai définie plus tôt, qui est donc pondérée par les variances. Alors, encore une fois, je montre ici en haut, cette solution. Et, euh, mais, ceci dit, ça ne résout pas, ce ne suffit pas à résoudre le problème parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, certains éléments de cette matrice G sont nuls. Hein, il y a pas de, aucun ray ne passe par certains blocs. Euh, il y a aussi le problème que certains blocs ne sont traversés que par L'ensemble plusieurs blocs ne sont traversés que par un seul ray il n'y a pas, de, il n'y a pas de, d'illumination dans l'autre direction et euh, donc la vitesse de ces blocs ne peut pas être déterminée de manière unique quelles que soient les erreurs euh, qu'on ait pu euh, assigner aux données ou à la, quels que soient les poids qu'on ait pu assigner aux données et donc on est toujours dans le cas où cette matrice qu'on veut inverser est singulière c'est-à-dire qu'il n'existe pas de, de matrice inverse. Et c'est donc là qu'il faut introduire ce, ce processus de régularisation dont j'avais commencé à parler l'autre fois. Par exemple, on peut ajouter, comme je vous l'ai montré la dernière fois, un terme positif que je peux appeler epsilon au carré. Bon, ce n'est pas le même epsilon que dans les... C'est un nombre, simplement un nombre positif euh, à la diagonale de GTG ou de GTCD 1G. J'aurais dû écrire avec la matrice de covariance ici. Et, oh là là, la faute d'orthographe, suffisamment grand pour que la matrice GTG plus epsilon carré ou i, où i est la matrice identité, donc on rajoute à la diagonale de cette matrice epsilon carré, euh, donc cette matrice i, c'est la matrice identité, pour que cette matrice soit inversible. Et on pourra toujours trouver un epsilon assez suffisamment grand pour pouvoir le faire. Et donc, à ce moment-là, la solution, au lieu de s'écrire comme ceci, elle va s'écrire ici avec, en rajoutant ce terme-là. Et là, on va pouvoir inverser cette matrice. Et ça, ce sera la solution par moindre carré atténué et pondéré, qui est où, vous voyez, on a fait déjà un choix euh, on a assigné des erreurs ou des incertitudes de données et on a assigné un paramètre plus ou moins arbitraire, on va voir dans quelle mesure il est arbitraire, à la la diagonale pour pouvoir inverser, forcer euh, cette matrice à être euh, inversible. Alors, je l'ai réécrit ici, Euh, mais euh, ça, c'est une façon particulière de faire, de rajouter une un élément à la diagonale. Par contre, il y a beaucoup d'autres façons de faire une régularisation. Euh, on peut euh, faire la régularisation... Ici, on a juste une matrice identité, mais on peut faire une régularisation. Par exemple, on veut avoir un modèle lisse. Donc, on va essayer de minimiser la différence entre les éléments du modèle dans un bloc et le bloc suivant. En fait, on va pouvoir écrire ça sous forme matricielle on peut aussi choisir de minimiser le carré, les, 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 comment, les différences au carré, les, les dérivés, les variations au carré d'un, d'un bloc à l'autre, et ça sera une autre matrice de covariance dans le modèle, une autre façon de, de faire une régularisation. Et on va, on va ici, le, ce paramètre epsilon 2 à ce moment-là, va... Euh, oui, alors... Euh, je ne sais pas si j'ai écrit ça correctement, d'ailleurs. Il faudra que je revoie parce que ça me paraît pas tout à fait correct ça. Après, on va pouvoir donc euh, euh, ajuster euh, qu'est-ce qui est plus important, la, le, la régularisation du modèle ou euh, ce terme d'inversion principale. Donc, on va avoir euh, la solution. Hein, euh, en général, va s'écrire... Donc, on aura introduit deux matrices de covariance, une du côté des données, l'autre du côté du modèle. Et euh, la perturbation cherchée, hein, donc euh, le, la perturbation estimée du modèle qui est nécessaire pour mieux expliquer les données, va être égale à cette expression. Et donc, là-dedans, on a le résidu par rapport au modèle de référence, dont en particulier, euh, pondéré par euh, l'erreur sur les données on a la régularisation du modèle, ici, et la pondération des données qui intervient dans ces deux termes-là. Et donc, de manière plus générale, on, euh, on va voir la solution sous la forme d'une perturbation dans notre modèle égale une matrice, qui est cette matrice-là, qu'on appelle l'inverse généralisée de la matrice G, c'est pour ça qu'on l'appelle avec cette notation moins G, multipliée par les données, donc les perturbations euh, par rapport au modèle de référence. Et cette, euh, cette matrice aura cette forme-là. Alors, il faut que je vérifie ces expressions parce qu'elles ne me paraissent pas tout à fait exactes. Et si on écrit ça sous la forme... Euh, par exemple, si on veut calculer le modèle complet, le modèle complet, ça va être le modèle de référence plus la perturbation. Et donc, on rajoute ça et on a notre modèle qu'on peut dessiner euh, de manière absolue. Donc, en résumé, pour obtenir des résultats robustes, des résultats qui peuvent nous satisfaire sous un certain angle, il faut pondérer les données de manière adéquate pour tenir compte des erreurs et des redondances, des trajets qui se répètent. Donc, on va introduire cette matrice de covariance dans les données, mais il faut aussi spécifier les caractéristiques a priori du modèle en précisant le type de régularisation. Est-ce qu'on veut un modèle lisse Est-ce qu'on veut un modèle qui est certaine, qui ne dépasse pas une certaine amplitude, etc. Alors, ces matrices. Ne sont pas en général déterminées de manière unique. Elles, euh, ils peuvent être ajustés, et c'est là qu'est le problème principal. C'est que c'est souvent on est obligé de, de faire intervenir euh, une certaine subjectivité. C'est le problème principal de la tomographie euh, sismique, euh, d'ailleurs de la tomographie en général, mais comme je vous ai expliqué dans le cas de la Terre globale. Euh, on a le problème qu'on pas, euh, on ne peut pas illuminer toute portion de la Terre de manière euh, euh, uniforme et, et, et aussi euh, bien échantillonnée qu'on ne veut. Donc, euh, on est obligé de, de faire avec ce qu'on a, avec les données qu'on a, avec les tremblements de terre qui sont au bord des plaques et les, et les stations sismiques qui les enregistrent, principalement sur les, euh, sur les continents. Et donc on obtient une solution. Et alors on doit se poser la question est-ce que le modèle est fiable Est-ce qu'il est complètement euh, irréaliste ou est-ce qu'il est ce qu'il nous renseigne sur euh, la réalité Les données qu'on a permettent-elles de déterminer les, pa- les paramètres choisis quelles sont, euh, quelles sont les limites dans, dans ce qu'on a, euh, dans le, l'ensemble de données dont on dispose Et euh, donc ça nous conduit à la notion de, de trade-off. Il y a des, donc un, un, équilibre en, un équilibre entre le, le modèle obtenu et euh, comment, euh, disons, le, la, la, euh, la façon dont on explique les données. Plus, euh, je vais, les, les, je vais le, l'expliquer un peu. Si, par exemple, on prend l'exemple de la solution par moindre carré euh, avec régularisation en rajoutant un, un paramètre positif à la diagonale, euh, lorsqu'on augmente ce facteur qu'on appelle le facteur de, de damping ou d'inténuation, euh, on augmente le poids de l'amplitude du modèle que l'on souhaite contrôler. Hein, c'est, on, va, euh, on va diminuer, on va, on va avoir tendance à minimiser l'amplitude du modèle dans la solution. Donc ça, c'est une, une, une espèce de solution prudente, Le modèle ne va pas s'écarter beaucoup du modèle dont on est parti, mais il ne s'en écartera peut-être pas suffisamment pour apprendre quelque chose de nouveau sur sur l'intérieur de la Terre. Cela diminue l'amplitude des variations du modèle, mais euh, les données sont, dans ce cas-là, moins bien expliquées. Par contre, euh, et on obtiendra un modèle qui s'écarte un peu du modèle de référence, et euh, par contre, si on prend un, modèle, un, un facteur de damping faible, on va avoir tendance à avoir des variations dans le modèle assez grandes, qui vont mieux expliquer les données, mais qui seront peut-être irréalistes. Voilà. Et euh, donc, il faut pour choisir ce paramètre, hein, dans ce cas très particulier de cet exemple, il faut euh, en fait explorer une suite de modèles et trouver un moyen plus ou moins objectif de trouver une solution euh, qui nous convienne. Alors, en général, on va dessiner le résidu, hein, c'est de quelle façon on explique les données, est-ce qu'elles sont bien expliquées ou pas. Plus le résidu est grand, plus moins bien on explique les données. Par rapport à, la, à la, ce qu'on appelle la norme du modèle, c'est la, l'amplitude des variations latérales, ici au sens donc, euh, de la norme euclidienne, plus euh, le on va pouvoir avoir un résultat plus petit, mais à un moment donné, ça va nous faire envoyer, ça va nous envoyer les, les perturbations du modèle vers l'infini. Alors, en pratique, ce qu'on fait, donc, ça, c'est cette, une courbe qu'on appelle, elle a à peu près la, la forme d'une courbe en L, donc on appelle la courbe L, et euh, donc, en implémentation pratique, on, inverse, on résout le problème inverse pour une suite de valeurs des paramètres de régularisation. Donc dans le cas que je suis en train de regarder, c'est ce facteur epsilon carré. Donc on va prendre une valeur epsilon 1 au carré, on va trouver une solution, on va regarder quel est le résidu, on va regarder quelle est l'amplitude du modèle, ça va nous donner un point ici. Ensuite, on va prendre une autre, qui va, une autre valeur, etc., etc., et on va dessiner cette courbe qui a une forme en général une forme L, et on va on va essayer de, d'équilibrer ça en choisissant une solution près du coude de cette de cette de cette courbe. Et donc ça va nous donner une valeur ou une suite de valeurs proches. Des, de, de ce paramètre de, d'atténuation, de ce paramètre de damping, de ce paramètre de régularisation donc à choisir. Alors, vous voyez, si on n'a pas d'autres, d'autres, de, des, des, d'autres informations, ceci peut paraître un peu arbitraire, c'est vraiment choisir une solution qui nous explique les données le mieux possible tout en gardant un modèle relativement réaliste qui ne s'écarte pas trop du modèle dont on est parti. Voilà. Alors, une fois qu'on a choisi cette, ces paramètres de régularisation, alors en, en pratique, on peut en avoir beaucoup, hein, pas un seul, mais euh, beaucoup. Suivant, euh, suivant ce qu'on veut faire, on peut on veut, peut introduire à la fois euh, l'amplitude du modèle, les, la, euh, disons le, le le caractère lisse du modèle, etc. On peut introduire des, plusieurs paramètres de régularisation. Et euh, donc on peut se poser la question comment l'image a-t-elle décradé euh, Quel est le plus petit objet, la plus petite région à l'intérieur de la Terre euh, du point de vue des paramètres qu'on, a, qu'on veut résoudre, par exemple les vitesses, les anomalies de vitesse sismique Quel est le plus petit qu'on peut résoudre par euh, le problème tel qu'on, l'a, qu'on, l'a résolu, tel qu'on l'a, vient de le, d'en trouver la solution Et c'est là qu'on fait intervenir ce qu'on appelle la matrice de résolution qui est simplement... On a donc notre notre modèle qu'on a estimé, qui est donc les observations multipliées par l'inverse généralisé de la matrice G, donc cet inverse qui est calculé après avoir introduit les les paramètres de régularisation, mais les données observées sont reliées au vrai modèle par D observé égale gm donc ici le vrai modèle je sais que si, si tout le reste est, est parfait c'est-à-dire que si ma théorie est parfaite et j'ai tous les paramètres du modèle qu'il me faut etc., les données sont reliées par d égale gm donc je, veux, je peux remplacer d observé par gm vrai et donc euh, je vais avoir une relation entre le modèle vrai et le modèle que j'obtiens par inversion je ne connais pas le modèle vrai, mais je connais cette relation et cette matrice R, qui est donc la matrice G inverse généralisée multipliée par la matrice G elle-même, qui est une matrice carrée dont les dimensions sont celles des dimensions du modèle, je vais l'appeler R et ça va être la matrice de résolution. Donc Vous voyez, vous voyez bien que si le modèle est parfaitement résolu, c'est-à-dire si le problème inverse est parfait, Cette matrice, ça va être la matrice inverse de la matrice G, donc j'aurai une matrice identité ici, et le modèle estimé sera égal au vrai modèle. Mais dans la pratique, ce n'est jamais le cas, et donc euh, cette cette matrice-là ne sera pas égale à la matrice identité. Elle va avoir des valeurs sur la diagonale qui seront inférieures à 1, et par contre, il y aura des valeurs en dehors de la diagonale qui vont nous donner... euh, une idée de comment le, comment le modèle est en fait tordu ou dégradé par rapport au vrai modèle. Et donc c'est un, cette matrice, c'est un, c'est un filtre spatial qu'on peut appliquer à un vrai modèle test. On peut maintenant mettre un vrai modèle, mais un modèle imaginé, pas la vraie Terre, un modèle qu'on peut, qu'on peut définir parfaitement. Le faire passer par la matrice de résolution et obtenir euh, ce qu'on verrait si ce modèle était vrai par le processus d'inversion. Donc, ça va nous permettre d'évaluer la dégradation du modèle modèle par le processus inverse euh, pour un modèle qu'on connaît. Donc, ça va nous renseigner un peu sur euh, ce qui se passe. Donc, si R égale I, il y a maîtrise identité, la résolution est parfaite. Et les termes en dehors de la diagonale nous concernent sur comment les paramètres des modèles sont corrélés et comment la matrice est dégradée. Alors, pour illustrer ceci, hein, euh, très souvent, dans notre domaine, on utilise comme modèle test des modèles de damier. Alors, un modèle de damier, c'est un modèle comme ceci, où vous mettez des anomalies positives ou négatives, hein, positives toujours bleues, négatives de vitesse plus lente... Euh, rouge. Hein, si vous supposez que c'est des anomalies de vitesse, alors ici, à une certaine profondeur, par exemple, on met un damier, euh, comme ceci. Avec, alors, il faut choisir, bien sûr, la taille du damier. Tout ça, c'est... c'est euh, de préférence, il faut en choisir plusieurs pour être sûr qu'on, ne, euh, qu'on, qu'on évalue ça de manière exhaustive. Donc ici, on en a deux, par exemple, de tailles différentes, avec ici des tailles plus petites, pour voir si on peut... Euh, avoir une bonne résolution de tous ces euh, éléments du damier. Et donc on passe ça par la matrice de résolution. Ici c'est un cas, bon c'est des ondes de surface, j'en parlerai la prochaine fois. Euh, ici c'est la carte des trajets, de la densité des trajets, euh, des trajets entre les sources et les stations. Donc par exemple ici un tremblement de terre euh, euh, donc, dans les îles Fidji euh, observé en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de trajets qui tra... parce qu'il y a beaucoup de séismes dans les îles Fiji-Tonga, il y a beaucoup de stations en Amérique du Nord, il y a aussi beaucoup de trajets qui traversent ici. Donc là, ici, le rouge, ce n'est pas des vitesses sismiques, c'est la densité des trajets. Plus il y a de trajets, plus c'est rouge. On voit tout de suite que, vu la distribution des données sur la Terre, c'est vrai pour toute n'importe quelle technique de tomographie globale sismique, on, a plus on échantillonne mieux l'hémisphère nord. Que l'hémisphère sud vous voyez il y a très peu de trajets ici ça doit être une échelle logarithmique j'arrive pas à lire mais peu importe il y a peu de trajets dans l'hémisphère sud et euh, aussi dans, dans sous l'afrique et plus de trajets dans l'hémisphère nord et surtout dans les régions du pacifique ouest où on a à la fois beaucoup de, où on a beaucoup de séismes et aussi pas mal de stations alors donc pour revenir ça c'est simplement la, la carte des euh, de la distribution des trajets dans ce t- problème particulier et ça c'est le, un test de, de résolution correspondant avec euh, un damier donc, euh, ou deux damiers euh, donc ici c'est le damier qu'on rentre, on multiplie par la matrice de résolution et voici ce qui ressort et vous voyez que euh, pour le damier avec des, euh, des éléments de, de plus grande taille on s'attend à ce qu'on ait une meilleure résolution plus, les, les paramètres sont, enfin les, la, plus la paramétrisation du modèle est de, de grande taille. Effectivement, on arrive à bien récupérer euh, la, euh, le damier. Par contre, on voit qu'on a une amplitude réduite. Et ça, c'est une caractéristique de la sismologie globale, c'est que euh, bon, les méthodes sont de plus en plus performantes, mais on, a, on arrive bien... À trouver la forme des structures. Bon, ici, c'est des carrés. Enfin, Ce n'est pas exactement des carrés, mais disons que c'est des, euh, des formes simples. On arrive bien à la retrouver. Par contre, on perd toujours des amplitudes. Alors, ça, c'est, c'est un problème parce que quand, quand on veut déterminer un modèle, on veut déterminer de manière la plus précise possible les vitesses, puisqu'ensuite, on va, on va interpréter les vitesses en fonction de paramètres physiques tels que la température ou la composition. Donc, on il faut vraiment bien qu'on connaisse les amplitudes de variation latérale, sinon l'interprétation en termes de variation de température va être très inexacte, va être erronée. Et donc, ça, c'est un problème qu'on a et qu'on ne peut pas, en général, vraiment, disons, auquel on est confronté tout le temps. Alors, avec le damier plus petit, vous voyez qu'on a un peu plus de mal à euh, retrouver le damier, ici, où on retrouve cette, euh, cette manque de couverture, cette manque d'illumination euh, dans le, l'hémisphère sud. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de, euh, de, disons, de, de test qu'on peut faire hein, pour ensuite euh, disons, pouvoir dire est-ce qu'on, euh, quelle est la, euh, disons, la fiabilité qu'on doit attribuer au modèle. Alors, le problème de ce genre de test, c'est que si le résultat est mauvais, quand on va faire un un modèle avec des vraies données, avec le modèle obtenu par le vrai processus d'inversion à partir des données, ce modèle ne sera pas, on sait qu'il sera de mauvaise qualité. Donc, on peut déjà dire qu'on ne peut pas avoir confiance. Quand on va faire l'inversion avec un certain ensemble de données sur la Terre, on ne va pas pouvoir faire confiance de ce qu'on trouve dans l'hémisphère sud. Par contre, si le résultat est bon, cela ne prouve pas que ce modèle est le modèle vrai, véritablement vrai. Je vais en reparler. Alors ici, c'est un autre exemple maintenant, donc par exemple, de test de Damier. Donc on a mis un Damier ici à différentes profondeurs, dans le manteau inférieur. Là, alors, par exemple, à l'entrée, on a mis un damier. Donc, ça, c'est un modèle euh, tomographique global. Je reparlerai de ce genre euh, de modèle qui est obtenu avec divers types de données. Mais C'est juste pour donner un exemple de test de damier. Euh, on a mis un damier comme ceci, hein, bleu-rouge, bleu-rouge, Donc vitesse plus lente ou plus rapide d'un certain pourcentage. Je ne sais plus combien c'est, disons 4% ou quelque chose comme ça et on regarde à chaque profondeur par le processus d'inversion lui-même réel, hein, celui, ce, celui qui inverse les données avec la matrice G-G. Hein. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on va trouver si, euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir résoudre en, euh, disons à partir du résultat de ce test de damier. Alors, ici, donc on va faire passer ce test de damier qu'on appelle M true, M réel, mais bon, ce n'est pas la Terre, hein, c'est le damier, par la matrice de résolution, on obtient un certain modèle. Et vous voyez à gauche, on a mis un, en, un entrée un damier à la profondeur de 890 km, et on voit qu'on récupère ce damier à peu près à la bonne profondeur il n'y a pas beaucoup de, euh, d'anomalies autre part, un peu dans les deux couches à 730 km à 1025 km, je ne sais pas si vous pouvez distinguer, on voit un petit peu de bleu et de jaune, donc le modèle déteint, euh, on, on va s'attendre à ce que le modèle déteigne un peu en profondeur, euh, mais en général euh, on a une bonne euh, euh, résolution en profondeur, au moins à cette échelle-là, à cette échelle de plusieurs centaines de kilomètres. Par contre, euh, on voit qu'on ne résout pas aussi bien euh, le, le, l'hémisphère sud et l'océan Pacifique, ici, là, euh, non, ça c'est... Ah, je sais pas, oui, c'est l'océan Pacifique qui est là, et aussi du, du côté de l'Afrique. Si on entre le damier tout en bas du manteau, Hein, à 2800 km de profondeur. On voit qu'on le récupère à peu près bien en profondeur aussi, au moins 100 km près ou 150 km près. Par contre, on, on a vraiment du mal à retrouver le damier à partir de, pour toutes les latitudes de l'hémisphère sud. Donc Dans ce modèle particulier, on peut faire mieux. Hein. Je, je, c'est simplement pour donner un exemple. Et donc... Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles, ces tests de Damier, sont limités en ce qu'ils peuvent nous apprendre. Parce qu'ils dépendent, hein, cette matrice de résolution, elle dépend des hypothèses qu'on a faites sur la théorie de propagation des ondes sismiques. Je vous ai donné l'exemple de la théorie des raies, mais la théorie des rays, c'est une approximation. C'est une approximation, on approxime que le, les ondes se propagent uniquement sur le ray infinitésimal. C'est une approximation de fréquence infinie. On suppose que les ondes sont, on, euh, que, ne sont pas sensibles à autre chose que le long de serait infinitésimable. C'est une hypothèse qui marche pas mal au premier ordre, mais c'est quand même une hypothèse. Et donc, ça dépend aussi de la paramétrisation choisie. Euh, euh, par exemple, quelle est la taille de, des blocs qu'on prend euh, est-ce des blocs Et aussi la paramétrisation physique, hein, parce qu'on euh, a choisi de, d'inverser ces temps d'arrivée pour les, vitesses, les anomalies de vitesse sismique, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir L'anisotropie en particulier, on n'en a pas tenu compte. Donc, euh, et en plus, toute cette notion de résolution n'est valable que dans le cas d'un problème linéaire. C'est vraiment une notion linéaire. On ne peut pas calculer la matrice de résolution de cette manière-là si le problème n'est pas linéaire. Donc, ensuite, donc on, a, on a ce problème, c'est qu'on a cette régularisation euh, son effet peut être quantifié, mais de manière approximative. Et ensuite, euh, comment détermine-t-on l'erreur sur le modèle euh, C'est quelque chose de très difficile. Alors, on, de manière formelle, si les données sont indépendantes avec une variance commune, sigma, square, sigma carré, euh, comment on peut relier le modèle aux données euh, tra- par cette matrice d'inverse euh, généralisée avec peut-être en plus des erreurs, ici on peut l'écrire cette forme-là, on va pouvoir écrire la covariance du modèle en fonction de la covariance des données. Donc En fonction des erreurs dites sur les données, on peut déterminer les erreurs sur le modèle et donc écrire ces erreurs sur les modèles de cette façon-là. Mais euh, cela suppose beaucoup d'hypothèses et euh, n'est pas vraiment euh, satisfaisant. D'une part, les erreurs sur les données, on sait les déterminer de, jusqu'à un certain point. D'autre part, il y a donc toutes ces hypothèses qu'on a faites qui sont rentrées là-dedans dans la façon dont on a construit la matrice G. Et de manière générale, en fait, vous vous apercevrez que dans les articles, les, les sismologues donnent rarement des erreurs formelles sur les données. On fait souvent ce qu'on appelle des tests de des tests où on, on refait l'inversion en enlevant un certain, disons, 10% des données, on refait l'inversion, on trouve un modèle, on enlève 10, un autre 10% de données de manière aléatoire, on fait, donc, fait plusieurs modèles comme ceci, et on, ça va nous permettre de calculer une, une espèce de, d'erreur sur le modèle hein, en comparant tous ces modèles et en regardant euh, quelle est la moyenne et quel est l'écart euh, entre ces modèles. C'est une façon de faire, mais c'est encore une fois dans le cadre d'une certaine théorie dont l'erreur, disons, n'est pas facile à quantifier. Alors, disons, disons, pour conclure cette partie un peu, disons.. Euh, un peu pessimiste, si j'ose dire, sur ce qu'on fait, mais c'est, on est obligé de le, de le savoir et d'en être conscient, c'est euh, quels sont les ingrédients essentiels pour la tomographie globale ou régionale du manteau de la Terre, ou d'ailleurs euh, du, du noyau, euh, enfin de la graine, pareil. Quelles sont les données Qu'est-ce qu'on va utiliser comme données Alors, je vous ai déjà montré des exemples, et on va continuer, sur, en utilisant les temps de propagation des ondes de volume on peut aussi utiliser les ondes de surface, on peut utiliser les temps de parcours, qui sont des données, des données secondaires, c'est-à-dire qu'on mesure quelque chose sur les sismogrammes, ou on peut directement utiliser les formes d'ondes, ce qui est quelque chose qu'on fait de plus en plus fréquemment à l'heure actuelle. Je en parlerai plus tard. Mais aussi, il faut définir la théorie de propagation des ondes, ou les approximations qu'on fait. Donc, la théorie des raies, j'en ai déjà parlé. Mais on peut aller plus loin en en incluant des effets de fréquence finie, donc tenir compte du fait que les ondes sont sont sensibles à la structure non seulement le long du ray infinitésimal, mais aussi autour de ce ray. Je vais en reparler. Euh, Après, euh, on peut faire la théorie des rays. Pour ce qui est des formes d'ondes, on peut faire un calcul plus ou moins exact du champ des ondes sismiques. Et euh, ensuite, bien sûr, il euh, y a cette, la méthode d'optimisation. Comment va, va-t-on inverser le problème Quelle va être la régularisation Est-ce qu'on va optimiser, donc euh, faire l'inversion en, euh, de manière linéaire ou quadratique, etc. Ou est-ce qu'on va euh, s'affranchir, euh, et on ne va pas utiliser une méthode d'optimisation, mais une méthode directe, hein, une méthode du type Monte Carlo Tout ça, c'est des choix à faire, des décisions. Et enfin... La paramétrisation du modèle, donc j'en ai déjà parlé un peu. La paramétrisation géométrique, est-ce qu'on veut une paramétrisation locale, par exemple en bloc, ou est-ce qu'on veut une paramétrisation globale Je vais en reparler parce que c'est important pour les modèles globaux euh, euh, du manteau. Mais aussi la paramétrisation physique Jusqu'à présent, j'ai parlé uniquement des vitesses sismiques. Je n'ai pas tenu compte de l'anisotropie dont je vous ai parlé la fois dernière, où on a, dans certaines régions de la Terre, les ondes se propagent avec des vitesses différentes suivant la direction de propagation ou suivant la polarisation des ondes. Il y a aussi l'atténuation des ondes, c'est-à-dire le modèle de Terre qu'on considère, est-ce qu'il est purement élastique, ou est-ce qu'on tient compte du fait que la Terre n'est pas parfaitement élastique, mais les ondes s'atténuent au cours de leur propagation et peuvent nous renseigner de manière aussi euh, plus ou moins indépendante des vitesses sur les paramètres physiques, la température en particulier, ou la fusion partielle, la, 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 la présence de fluides, etc., à l'intérieur de la Terre. Donc, toutes ces décisions-là doivent être faites. Alors, pour parler des paramétrisations, je voudrais donc euh, introduire quand même encore un concept donc, qui est le paramétrisation des fonctions sur la sphère. Donc, si on prend une fonction euh, qui se comporte à, de manière assez régulière, comme vont être les fonctions qu'on considère euh, dans la propagation des ondes, euh, on peut d- d- écrire cette fonction en fonction de, sa, de sur la sphère. Hein, donc, ça va être la sphère unité. Euh, donc, on, évidemment, on va pouvoir regarder en fonction de la profondeur. Donc, il faudra rajouter le rayon. Mais pour l'instant, on regarde à une profondeur donnée, par exemple à la surface. La fonction, cette fonction donnée peut s'écrire sous la forme d'une somme sur des fonctions de base, par exemple, euh, euh, en chaque point, donc en chaque point défini par sa colatitude, qui est 90 degrés moins la latitude, et la longitude euh, qu'on écrit phi. Alors d'habitude, on on appelle phi la latitude et lambda la longitude, mais euh, dans notre domaine, on on utilise cette notation-là, donc je l'ai gardée, c'est peut-être pas j'espère que ça ne va pas poser à confusion, mais en tout cas on va choisir une paramétrisation qui va nous donner des fonctions de base et donc des poids pour chaque fonction pour, reconstituer, pour décrire la fonction sur la sphère. Alors, donc quel est ce choix On peut choisir des blocs comme je vous ai déjà montré et donc dans le cas des blocs on va définir des blocs d'une certaine taille en latitude longitude et profondeur euh, bon ici puisqu'on regarde sur la sphère c'est simplement latitude et longitude et si le point est à l'intérieur du bloc il aura cette fonction va avoir une valeur 1 si elle est à l'extérieur elle va avoir comme valeur 0 donc ça c'est ce qu'on appelle une paramétrisation locale. On localise quel est le bloc qu'on regarde et on décrit l'ensemble de la Terre en fonction de ça. Mais une façon de représenter les fonctions sur la sphère qui est très pratique, c'est la décomposition en harmonique sphérique. Alors Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais quand même en dire deux mots parce que on va regarder des images qui vont être décomposées en harmonique sphérique, donc il faut un peu savoir ce que ça veut dire. Donc, les harmoniques sphériques, c'est une base qui est complète et qui est orthogonale, en un certain sens, de fonctions sur la sphère. Elles sont définies euh, comme ceci. On les, comme c'est sur la sphère, il y a, il y a deux paramètres. Hein, donc pour les blocs, c'était le bloc, la longitude. Ici, c'est des entiers L et M. Euh, donc Cette fonction harmonique sphérique, c'est le produit d'une fonction de Legendre. C'est un, c'est un certain type de polynôme en cosinus de la colatitude, multiplié par soit un cosinus de m de la longitude ou soit un sinus de m de la latitude. Donc vous voyez cette fonction donc c'est un produit d'une fonction qui dépend de la latitude ou de la colatitude et de la, lo- de la longitude. Et en longitude, c'est des fonctions toutes simples, des fonctions cosinus, qui vont nous définir une certaine périodicité qui va dépendre du, euh, de l'entier N. Et pareil, en latitude, en latitude bon, je ne donne pas l'expression parce que ce n'est bon, pas la peine de compliquer, euh, elle va dépendre, il va y avoir aussi une certaine périodicité en, long, en latitude qui va être définie par le l'entier L. Donc, euh, c'est, cette façon de décomposer euh, la, la fonction F va nous donner une expression où on va avoir les fonctions harmoniques sphériques ici le plm de θ, multiplié par des, euh, les fonctions cosinus et sinus de m phi euh, multiplié par des coefficients qui sont à déterminer qui sont caractéristiques de cette fonction et les harmoniques sphériques ont cette particularité qui sont orthogonaux au sens que si on peut calculer euh, au sens que si on multiplie un harmonique sphérique par son complexe conjugué il est zéro si les L et LM et ne sont pas les mêmes, et donc ça va nous donner la valeur de ces coefficients en faisant l'intégrale sur la sphère de rayon unité, hein, on est sur la sphère de rayon unité, de la fonction multipliée par le YLM. Alors, c'est, en fait, c'est un complexe, C'est oui... Euh, YLM ici, donc soit la fonction PLM cosinus Mφ, soit la fonction PLM sinus mphi J'aurais dû l'explicité ici. Mais donc, en, en gros, on peut représenter la fonction soit par toutes ces valeurs en tous les points à la surface de la Terre, soit simplement par ces coefficients qu'on sait calculer si on connaît, on connaît bien la fonction par cette intégrale. Parce qu'on connaît les harmoniques sphériques, soit si euh, euh, on connaît les coefficients, on peut reconstituer la fonction. Alors, ça euh, a divers avantages. D'une part, ça permet dans l'ordinateur de stocker moins de quantités. On on peut stocker les coefficients des harmoniques sphériques plutôt que des valeurs de la fonction en de nombreux points. Et euh, d'autre part, c'est une façon, c'est comme si on faisait une une transformation de Fourier sur la sphère, c'est-à-dire qu'on passe de l'espace physique de l'espace physique sur la sphère à l'espace des fréquences, et ça va nous donner une idée des, longueurs, des différentes longueurs d'onde présentes dans cette fonction. Alors, je vais donner quelques exemples importants, donc les harmoniques sphériques. Ici, ce sont les harmoniques sphériques de degré 2, ça veut dire que L égale 2, hein, dans l'harmonique sphérique, donc le PLM, le L est égal à 2, et m égale 0, alors toutes les fonctions qui ont m égale 0, comme c'était cosinus mphi, sinus mphi, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance en longitude. Et donc vous voyez que la fonction ici, bon, elle est positive au pôle et négative, ou plutôt disons au contraire pour être en, 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 disons, en accord avec les anomalies de vitesse, elle est négative au pôle et positive à l'équateur mais il n'y a pas de variation en longitude, hein, donc c'est ce qu'on appelle des variations zonales, et on va pouvoir décrire un certain nombre de propriétés de la Terre, de cette manière-là, en particulier l'ellipticité, la Terre est, présent, est aplatie au pôle, et on peut l'exprimer de manière très bien approximée par un, une harmonique sphérique de degré 2,0 mais euh, on verra d'autres. Ensuite, ça, c'est pour M égale 1, donc euh, cosinus phi, sinus phi, ça va donner euh, une variation euh, hémisphérique. hein, Un hémisphère va avoir le le rouge en haut et le le bleu en bas, et l'autre hémisphère, le rouge en bas et le bleu en haut. Et enfin, L égale 2 et M égale 2 va nous donner du cosinus 2 phi, sinus 2 phi, donc deux, deux fois longitude, et donc ça va nous donner une alternance avec des bandes comme ça allongées nord-sud entre du négatif-positif, négatif-positif. Alors, ça, ces deux-là sont très importants, on va les voir apparaître très souvent, parce qu'on va s'apercevoir que dans la Terre, les structures ne sont pas organisées de manière complètement aléatoire, et on a par exemple des zones de subduction, les zones où les plaques plongent, replongent dans le manteau, qui dessinent en fait un degré 2 de ce type-là, euh, donc, euh, euh, elles ont une composante très forte. Euh, il, y a des, il y a des composantes de ce type-là très fortes dans le manteau de la Terre. Et, euh, et il y a aussi une composante comme ceci, elle est encore plus forte dans le noyau. Alors, d'autres exemples. Alors, bien sûr, euh, plus on va euh, augmenter le degré, euh, plus on va avoir d'alternance. Ici, pour M égale 0, donc pas de variation avec la longitude. Ici, pour euh, un L plus grand, mais... Un M non nul, vous allez avoir encore des bandes, mais un plus grand nombre de bandes, donc une longueur d'onde plus fine. Et enfin, celui-ci, il est amusant. C'est un peu comme un damier, en fait, avec L égale 16 et M égale 9. Donc, c'est des exemples, simplement. Alors, les matrices, elles sont construites à partir du moment où on a euh, défini euh, la relation entre les vitesses et les observations, donc la, la, comment on représente la théorie des ondes. Jusqu'à présent, j'ai parlé seulement de la théorie des raies. Donc là maintenant, je vais passer à vous montrer des modèles et ce qu'on peut en tirer, en commençant par un peu d'histoire. Donc les premiers modèles tomographiques de l'intérieur de la Terre datent de la fin des années 70. Il y a eu deux études tout à fait indépendantes, qui, toutes les deux, ont utilisé des données d'anomalies de temps de parcours des ondes P, l'une au niveau global et une autre au niveau régional. Alors bien sûr, il y a eu des précurseurs, etc., mais ça, ce sont les les deux travaux qui, disons, ont vraiment commencé de manière vraiment formelle la tomographie sismique à l'échelle du manteau donc je vais parler un peu je vais vous décrire un peu ce, que, ce qui a été fait dans ce, dans ce premier modèle global hein, de Dionski Heger et Goconnel, parce qu'ils ont trouvé des choses qui jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui jouent un rôle très important dans ce qu'on connaît de l'intérieur du manteau alors qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme données ils ont utilisé les anomalies de temps de parcours des ondes P donc les anomalies, c'est-à-dire les différences entre les temps euh, observés les temps de parcours observés et les temps de parcours calculés dans un modèle. Et euh, donc, euh, comment elles sont mesurées Elles sont mesurées par rapport aux tables de temps de propagation. Euh, à l'époque, c'était des tables de jeffreys Boulan. Euh, ici, c'est un exemple de tab- tables de, de temps de propagation euh, qui sont plus récentes, euh, le modèle IASP 91. Alors, qu'est-ce que c'est, ces tables C'est. La, le temps de propagation de certaines, de, des ondes, ici en minutes, en fonction de la distance euh, donc, de l'observation. Alors Cette distance elle est mesurée en termes de... Euh, donc C'est l'angle par, qui est calculé à partir du centre de la Terre, hein, c'est l'arc, euh, la distance de l'arc. Euh, euh, donc euh, 180 degrés c'est l'antipode c'est l'opposé de la Terre et donc on, on mesure, on peut suivre les ondes qui ont parcouru des trajets différents comme l'onde P euh, l'onde PP qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre etc., les ondes S, les ondes SS et euh, donc au fur et à mesure au cours des temps, depuis le début de la sismologie donc euh, au début du XXe siècle euh, les sismologues ont, avec beaucoup de peine, établi ces tables. Alors, ce n'était pas évident au début, parce que le problème, pour calculer le temps de parcours des ondes, il faut savoir où est la source. Et a priori, on ne sait pas où, est, où a eu lieu le tremblement de terre. Donc, en fait, il faut résoudre à la fois le problème de savoir où est la, où est la source. Et euh, quel est le temps de parcours donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est à ça que se sont attachées les premières euh, décennies euh, pour arriver à, des, à, à dé- définir ces, ces tables globales, moyennes. Et donc, euh, ça, ce sont des tables qui donc, représentent un modèle moyen de la Terre assez, euh, donc, euh, qui, qui est un bon modèle moyen par rapport auquel on peut se faire des mesures. Donc une fois qu'on a, on a ces temps de propagation, on va calculer les anomalies. Et euh, alors comment, d'où on sort les observations Alors dans ces premiers modèles, les données venaient de, des bulletins de l'International Seismological Center, qui est un centre de collecte de données qui euh, a donc, euh, est débuté euh, dans les années 60. Et donc, dans, ce, dans cette étude particulière, il y a trois, trois ans de données, ou quatre ans de données, qu'est-ce que c'est que ces bulletins c'est, euh, donc, c'est un centre qui se trouve euh, au, au Royaume-Uni, qui rassemble, les, dans les stations sismologiques, il y avait des observateurs, il y a encore dans certaines, euh, qui regardent tous les jours les sismogrammes et qui mesurent les arrivées pas forcément, ils les identifient pas forcément, mais dès qu'il y a un tremblement de terre, ils identifient un certain nombre d'arrivées. La plupart du temps, c'est les ondes P et les ondes S, parfois d'autres, d'autres ondes. Et ils vont envoyer le temps d'arrivée, hein, le temps d'arrivée donc, par rapport à l'horloge locale, ils vont l'envoyer au bulletin. Et, c'est, et donc, le centre sismologique va récupérer toutes ces données et va les associer. Pour trouver quelles sont les données qui correspondent au même séisme. Et donc, par la même, on va pouvoir localiser le séisme et calculer les temps de parcours et les anomalies de temps de parcours par rapport. Mais ça, c'est ceux qui font la tomographie qui peuvent déterminer les anomalies de temps de parcours s'ils le veulent, parce qu'ils ont le soi des des tables. C'est les temps de parcours qui sont donnés dans, dans ces tables. Et euh, donc, euh, ces, ces tables, il y avait beaucoup de stations. À l'époque, la plupart des stations, encore presque toutes les stations, pratiquement toutes les stations étaient à enregistrement analogique, donc un enregistrement sur papier euh, ou sur euh, papier photographique euh, en général. Et donc, il, euh, c'était euh, fait à la main et les, les, ta, les tables étaient ensuite euh, enregistrées sur bande magnétique à l'époque. Et euh, donc, voilà, c'est ça, ces données. Alors, ils avaient utilisé... Donc, ils, comme il y avait énormément de stations qui contribuaient, et donc beaucoup de séismes, ils avaient pu euh, prendre les données de, de bulletins de 50 000 séismes enregistrés sur bande magnétique, donc dans les bulletins, et euh, ce qui leur avait donné 2 millions de temps de parcours d'ondes P dans 1400 stations distribuées globalement. Alors distribuées globalement, ça veut bien dire quand même surtout dans les continents. Et bon, euh, euh, après, ils ont fait une, une, euh, disons, une analyse de ces données euh, ils ont, sous l'hypothèse que les, les erreurs dans les données, les, les incertitudes étaient aléatoires euh, et ils ont pris des données dans ce... Euh, dans cet intervalle de distance donc euh, encore une fois hein, c'est les distances mesurées par les angles 27 degrés à 105 degrés pourquoi parce qu'à euh, de, 27 degrés on est suffisamment loin on, le, le ray plonge suffisamment profond pour éviter les complications du manteau supérieur j'en reparlerai et à partir des distances de 100 degrés ou 105 degrés, il y a une zone d'ombre pour les ondes P, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont euh, considéré uniquement les données qui présentaient des écarts par rapport aux tables de Jeffs-Boulen de moins de 5 secondes en considérant que bon, ce n'est pas beaucoup. Hein, les trajets des ondes, c'est euh, plusieurs minutes. Euh, les écarts ici, en général sont de l'ordre de la seconde ou de deux secondes pour les ondes P et donc tous les écarts de plus grande que 5 secondes sont considérés comme des, des mauvaises données, sont écartés. Et donc il leur reste quand même près de 750, 728 000 données de temps de parcours, de, d'anomalies de temps de parcours auxquelles ils appliquent une correction d'ellipticité parce qu'on connaît bien l'ellipticité de la Terre Point, enfin, c'est, euh, on sait calculer euh, quelle, est, quelle est l'électricité de la Terre si on fait l'hypothèse que la Terre est en équilibre hydrostatique, bon, c'est aussi euh, un modèle, mais, et on peut faire des corrections d'anomalies de station. c'est très précisément, euh, dans chaque station, on peut faire la moyenne de toutes les anomalies observées venant de toutes les directions, et ça, on va euh, supposer que ça, reflète, ça exprime, enfin, ça exprime euh, la structure dans le manteau supérieur. Les auteurs étaient intéressés par la structure profonde. Donc, on va euh, supprimer l'effet de la euh, structure euh, dans les premiers, disons, euh, 300-400 km de profondeur en, en, en calculant ces, ces anomalies, de, anomalies de station, sous chaque station, la moyenne de toutes les anomalies dans toutes les directions. Alors, ça, voilà, euh, c'est dans leur article. Je le montre, bon, on voit des anomalies positives, des anomalies négatives, à différentes profondeurs. Et euh, bon, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, simplement pour montrer euh, disons, le genre de résolution, à quelle échelle on a une résolution, et pour montrer qu'à l'époque, on n'avait pas la couleur encore. C'était juste le début. De la couleur. et euh, Moi-même, j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé mon doctorat à cette époque-là. Et quand on voulait représenter des figures, il fallait prendre des papiers colorés, bleu, rouge, etc., pour mieux faire ressortir les cartes. Mais quelques années plus tard, on a commencé à pouvoir faire des figures en couleur. Et donc, je représente ici, c'est pratiquement le même modèle, mais en, cette fois-ci en couleur, représenté à 2500 km de profondeur quelques années plus tard, montrant les anomalies qu'ils ont observées à cette profondeur-là, par rapport au modèle moyen à cette profondeur, donc les vitesses plus lentes en rouge, les vitesses plus rapides en bleu, en pourcentage par rapport à la vitesse de référence, ou à vitesse moyenne, je ne sais plus, enfin, c'est pas, euh, ça sera pas, la différence ne sera pas énorme. Et euh, donc, vous voyez, donc, euh, a priori, on peut interpréter ça euh, donc, en premier ordre, comme ces régions-là étant plus chaudes, et ces régions représentées en bleu étant plus froides. C'est une interprétation euh, qualitative de premier ordre, puisqu'on sait que les vitesses dépendent non seulement de la température, mais aussi de la composition, et euh, donc, euh, mais elles elle dépendent beaucoup de la température alors ces auteurs avaient remarqué que cette carte bon, elle, n'est pas, elle n'est pas complètement aléatoire elle, il y a une structure en particulier cette espèce de bande euh, d'anomalies positives donc rapides plus rapides que la moyenne passant par les pôles avec deux anomalies euh, lentes au milieu hein, une dans le Pacifique et une sous l'Afrique hein, on voit ici le les Amériques, comme on voit l'Afrique ici, et en jaune, c'est les limites de plaques, la plaque pacifique ici. Ils ont rapproché ça de l'observation des, anom- des anomalies de gravité qui sont exprimées par ce qu'on, par ce qu'on appelle le géoïde, qui sont bon, c'est des hauteurs par rapport à l'ellipsoïde de référence, mais qui mesurent les anomalies de gravité. Donc On voit ici que dans ce géoïde, de l'époque, hein, euh, qui était aussi... Euh, on, commençait, enfin, on avait déjà des mesures de champ de gravité par satellite euh, on, qu'on développait en harmonique sphérique. Et euh, le, satellite, le, le, le géoïde observé, donc euh, gravité, il est anticorrélé avec... Enfin, on voit quand même l'association de ces formes, hein, qualitativement, c'est assez frappant, avec un, une gravité plus forte dans les régions de vitesse lente et une gravité moins forte dans les régions de vitesse rapide. Alors, a priori, c'est quand même étonnant parce qu'on s'attend à voir que si euh, le, le géoïde est plus fort, euh, la gravité est positive, c'est qu'on a des densités plus fortes. Et densité plus forte, ça nous fait penser à structure plus froide, donc plutôt bleue. Or, c'est l'inverse. Hein. Qu'on observe. Et donc, ça, ça a été, ils ont quantifié ceci hein, en, en développant un en harmonique sphérique. Donc ici, c'est les coefficients des harmoniques sphériques du géoïde observé et du géoïde calculé à partir des anomalies de vitesse sismique en supposant une proportionnalité entre les anomalies de densité et les anomalies de vitesse. Donc, le coefficient alpha et le coefficient a déterminé. Et on voit quand même que la corrélation entre les vitesses et les densités, enfin, comme euh, exprimé par le géoïde, sont, euh, est assez forte. Hein. On voit ces points qui s'alignent plus, quand même relativement bien le long d'une droite. Et, là, et quand on fait la régression, qu'on regarde la droite qui euh, convient le mieux, ça va nous donner le, euh, la pente de cette droite va nous donner ce coefficient alpha. Et il trouve un coefficient alpha négatif avec bon, mais une corrélation négative, mais assez forte, hein, entre les anomalies de gravité et la vitesse. Et donc la pente, ici, a une valeur de moins 4 hein, entre les vitesses et les densités. Alors comment expliquer ça C'était donc les premières, disons, la première disons, découverte de ce type-là par la tomographie. C'est que comme cet alpha est négatif hein, ce coefficient alpha à quoi ça peut être dû bon ça peut être dû à des variations latérales de composition qui donneraient des relations négatives hein, quand que la densité augmente quand la vitesse diminue ou quand la densité est, ou l'inverse et donc euh, pas, par exemple ça pourrait indiquer qu'il y ait euh, des présen- une présence d'éc- d'éclogites. Et, un, un, euh, c'est, c'est, c'est le euh, le minéral qui euh, correspond à, à, à ce que devient la croûte euh, dans, les, dans la plaque en subduction euh, à grande profondeur. Et euh, peut-être que c'est, ça pourrait expliquer euh, donc, la présence d'éclogite dans les régions de vitesse plus rapide et qui proviendrait alors donc, de cette croûte basaltique euh, dans les zones de subduction. Et donc on verrait la signature donc, dans le manteau inférieur de la subduction. Ça voudrait dire que ces régions de vitesse rapide pourraient correspondre aux plaques qui se sont enfoncées dans le manteau au cours des temps géologiques et qui euh, résident actuellement à ces grandes profondeurs. Alors ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, euh, qui est donc une notion très importante, c'est une interprétation dynamique, que ce serait l'effet de la convection. Et qu'en fait c'est parce que le manteau est en convection qu'on observe, en fait, euh, les cellules de convection vont déformer les surfaces, en particulier la surface de la Terre, et on va observer, Là, j'aurais dû peut-être euh, faire un schéma, mais on va observer un, des anomalies de gravité positives aux endroits où on a un courant montant, parce qu'il va déplacer la surface vers le haut. Hein, et comme le les anomalies de gravité sont surtout le plus sensibles quand les anomalies de densité sont proches, hein, donc quand la distance est proche, puisque ça, ça décroît en, en, le potentiel décroît en 1 sur R et les anomalies de gravité en 1 sur R2. Donc quand vous êtes proche de la surface, la, la topographie de la surface va jouer un rôle très important et si vous, avez, vous allez avoir un bombement si vous avez un courant ascendant qui va pousser la surface. Il va aussi avoir tendance à déformer la, la limite noyau-manteau vers le haut. Et inversement, si vous avez un courant descendant, vous allez, avoir, vous allez un peu attirer le, la surface vers le bas en descendant et vous allez avoir des anomalies de géoïdes négatives. Donc euh, voilà, donc ça c'est la deuxième interprétation. Et bien sûr, c'est, ça fait intervenir donc, la présence de convection dans un milieu visqueux, le milieu le, le manteau visqueux aux, aux, disons, aux échelles de, des temps géologiques euh, et même donc aux échelles disons, de, du, du déplacement des plaques, donc des centimètres par an, euh, qui euh, va euh, donc euh, nous renseigner euh, euh, donc, Finalement, euh, sur, euh, sur la structure en viscosité de, la, de l'intérieur de la Terre, donc sur la sur la euh, sur la, la euh, de comment se déforme le manteau de la Terre, euh, donc euh, euh, sous disons dans dans l'échelle des temps euh, de, géologiques. Alors. Euh, en fait, euh, bon, aujourd'hui, euh, les effets, ces deux effets sont considérés euh, en même temps et on pense que, que ces deux effets jouent un rôle. Mais ce, ce, cet effet-là a, a, été, euh, a donné lieu à des, toute une branche de, disons de, de la géodynamique euh, qui, euh, qui s'attache à à obtenir des informations sur la dynamique de l'intérieur de la Terre en regardant, en comparant les anomalies de gravité avec les modèles tomographiques. Alors, les euh, corrélations, donc ces corrélations de structures qu'on voit donc, entre le manteau inférieur, ici, on, à 2800 km de profondeur, quelques années plus tard, où on a décrit que les, euh, les, les harmoniques, on a filtré en prenant que la, la partie des harmoniques sphériques de degrés faible donc les plus grandes longueurs d'onde, hein, le degré 2 et le degré 3. Ici, on a le géoïde filtré en même, euh, au même, euh, euh, au, au, disons, même longueur d'onde, mais on a inversé les signes. Hein, euh, donc, euh, ici, on trouve qu'en fait il y a aussi une corrélation avec la distribution des volcans de points chauds. Bon, là, c'est, les couleurs sont un peu arbitraires, mais aussi, si on prend la distribution des points chauds autour de la Terre et qu'on décompose cette distribution en ammoniques sphérique, qu'on prend les longueurs d'onde les plus grandes, on va trouver une carte comme ceci. Et ça, c'est l'histoire de la subduction dans les derniers 120 millions d'années. On trouve aussi une corrélation avec... Donc, euh, ce qu'on voit en, sismole... en, sism... en tomographie sismique et dans le géoïde serait la contribution donc après, il faut faire la part de ce qui peut correspondre à la subduction, mais aussi aux points chauds et à la relation entre les deux. Est-ce que les points chauds sont distribués de manière aléatoire ou est-ce qu'ils sont distribués d'une manière très particulière en fonction de la région, des régions où est la, la, la subduction Alors Ça, c'est une image plus récente une étude à laquelle j'avais participé, où, à gauche, vous avez un modèle tomographique plus récent, j'en parlerai, à la profondeur de 2800 km, donc c'est tout à fait à 100 km au-dessus de la limite entre le noyau, le noyau rocheux et le, entre le noyau de fer liquide et le manteau de silicate, le manteau rocheux. donc Le modèle complet, avec sa qui a contre, donc, confirmé euh, ses premières études des années 70. Euh, ça a été confirmé par de nombreuses études entre, entre les années 70 et, et cette étude-là, bien sûr. Et euh, donc, cet anneau de vitesse rapide avec les deux régions de vitesse lente euh, centrées sur le Pacifique et sur euh, l'Afrique du Sud. Si on filtre en ne gardant que le degré 2, vous voyez qu'on a cette... Euh, cette euh, situation avec négatif, positif, négatif, positif. Donc un degré 2 euh, avec un, euh, une variation avec la longitude en, en 2, le degré 2-2, euh, très importante. Ici, on a rajouté le degré 3, donc on a un peu plus de détails, mais ça n'a enfin, pas beaucoup changé. Et puis ça, c'est le résidu quand on enlève cette, la, cette partie-là, et qu'est-ce qui reste dans la carte. Et à, à droite, c'est un modèle de plaque. Euh, qu'est-ce qui se... qu'est-ce qui... Que deviennent les plaques quand elles plongent dans le manteau euh, Donc, euh, à partir de, disons, des, des données géologiques, euh, ces auteurs ont construit un modèle de plaques qui sont intégrés avec la profondeur. Ils ont supposé que les plaques s'enfonçaient euh, verticalement. Et euh, bon, ça leur a donné un modèle de plaques au cours du temps, euh, intégré ici au... sur tout le manteau. Vous voyez, euh, bon, elles suivent pas mal les zones de subduction euh, dans l'ouest du Pacifique, etc. Et euh, si on extrait de cette carte-là le degré 2, hein, donc les plus grandes longueurs d'onde, on trouve quelque chose qui ressemble énormément à la carte de, obtenue complètement indépendamment par la tomographie. Et les euh, degrés 2 et 3, oh, toujours, hein, il y a quelques petites différences... Ça, c'est le résidu qui a encore... Les très courtes longueurs d'onde ne sont pas euh, comprises dans cette carte-là, bien sûr. Donc, quelque chose de, de tout à fait remarquable auquel on reviendra souvent pour essayer de comprendre mieux qu'est-ce que c'est que c'est ce, cet anneau de vitesse rapide, est-ce que c'est le cimetière des plaques, et qu'est-ce que c'est que ces anomalies euh, de vitesse lente donc euh, centrées plus ou moins symétriquement à l'équateur euh, sous le Pacifique et sous l'Afrique. Donc voilà, pour, ça, pour cette étude-là. Alors je, dis, je vais passer juste très vite sur euh, la tomographie, euh, l'autre étude euh, donc, qui était une étude régionale, euh, où la technique était un peu différente. On avait une région décomposée en blocs, par exemple le manteau supérieur euh, sous, euh, sous une, une partie de, de l'ouest américain. Et euh, on va considérer les ondes arrivent de très loin et qu'on euh, peut considérer que le front d'onde est linéaire ou planaire à l'arrivée dans la partie qu'on veut considérer pour le modèle et donc on a des raies qui arrivent aux stations et ça va nous permettre de, en comparant des, les anomalies de temps de parcours à différentes stations d'obtenir un modèle de vitesse relative dans cette région-là. Donc j'en reparlerai plus tard, mais je voulais simplement en dire que c'est, c'est un peu différent comme technique, parce que dans la, dans la première technique, on considère le ray tout entier. Ici, on ne considère que ce qui arrive euh, au-dessus d'une certaine euh, profondeur et dans une certaine région donnée. Et on n'a pas accès aux vitesses absolues, mais seulement aux vitesses relatives euh, dans cette région donnée. Mais bon, j'en reparlerai plus tard. Alors, donc, euh, maintenant, je vais continuer en parlant des modèles. Donc, euh, au cours des, des dernières décennies, il y a bien sûr eu des, des améliorations dans, dans, tout ces, dans toute cette modélisation. Et Je vais vous donner un exemple de modèles euh, obtenus euh, dans les années 2000. Mais ces modèles de, de globaux de tomographie des temps de parcours, des ondes POS, ils ont continué à être développés avec de plus en plus sophistiqués. On considère une paramétrisation locale, donc en général des blocs de vitesse constante ou d'autres paramétrisations locales en utilisant par exemple des ondelettes ou des splines. Ils sont caractérisés par un grand nombre d'inconnus. On considère des petits blocs, hein, par exemple des blocs de 2,5 degrés par 2,5 degrés. Un degré à l'équateur, c'est à peu près 110 km, donc ça vous donne l'échelle. Ça, c'est un modèle, celui de Grant, un autre un, en profondeur de 100 km ici, 150 km ici, bon, ça, ça se vaut. Et donc comme il y a un très grand nombre d'inconnus, un très grand nombre de données, hein, déjà dans le premier modèle, il y avait, euh, on avait euh, des millions de, de temps de propagation, euh, l'inversion ne se fait pas d'un seul coup, mais par des méthodes itératives, euh, telles que les méthodes LSQR ou CIRT, qui inversent les matrices de manière itérative, je n'entre pas dans les détails pour l'instant. Euh, il y a aussi la notion de paramétrisation en bloc de taille variable. C'est-à-dire certaines régions peuvent être mieux échantillonnées que d'autres. Et c'est, c'est un fait. Ici, par exemple, ce qu'on montre, c'est l'échantillonnage, donc la densité de raies dans une échelle logarithmique à une certaine domaine de profondeur, ici, dans, juste en haut du manteau inférieur, par les temps de propagation des ondes P des bulletins télésismiques. Et vous voyez que la densité des raies est très forte autour des ondes de subduction et aussi ici dans la zone de convergence Eurasie, mais beaucoup plus faible. Il y a très, très peu de, de, d'échantillonnage ou d'illumination de l'océan Pacifique, par exemple, et très peu dans ces régions-là. Et à la profondeur près de la limite noyau-manteau, c'est encore moins bon. On n'a pas une bonne échantillonnage par ce type de données. On ajoutera d'autres données pour compenser plus tard. Mais on voit bien qu'on a une très, bonne, une très bonne illumination. On devrait avoir une très bonne illumination dans les zones de subduction. Donc ce genre de modèle, en fait, c'est un peu concentré sur l'étude des structures dans les zones de subduction. Et donc aussi une paramétrisation qui peut être disons, à résolution variable. Donc ici on a une paramétrisation avec des gros blocs loin de la zone du Pacifique, de l'Ouest Pacifique, et puis des blocs plus petits, parce qu'on pense pouvoir voir des structures plus fines à l'intérieur ici de cette région. Et donc, montrer à différentes profondeurs, des épaisseurs variables. Plus on va en profondeur, plus on va avoir des épaisseurs plus grandes des blocs, parce qu'on ne peut pas espérer résoudre les structures à plus petite échelle. À l'époque, c'était encore donc début des années 90, c'était 200 mégaoctets, c'était déjà une. On demandait une mémoire assez importante. Et euh, donc, les premières images donc, centrées sur les, les zones de subduction, avaient, on voyait ceci. Donc, euh, ça, c'est des coupes verticales. Hein, ici, c'est la surface. Ici, c'est la limite noyau-manteau. Et c'est des coupes est-ouest. Je n'ai pas euh, la, la position exacte. Mais euh, peu importe, l'important, c'est de voir qu'on a ces anomalies de vitesse rapide qui euh, correspondent aux plaques qui plongent. Donc euh, depuis le Pacifique et sous l'Eurasie, et on les voit qui plongent à l'intérieur du manteau. Euh, cette, euh, ici, c'est la profondeur de 670 km, c'est la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, euh, comme je vous ai expliqué, qui répond à une transition de phase dans, euh, les minéraux, dans, dans le minéral olivine, dans le manteau. Et euh, on voit déjà dans cette, ces figures que certaines de ces plaques ont l'air de plonger plus profondément, comme ceci, ici elles, elles dépassent cette limite, alors que d'autres ont l'air de s'arrêter euh, à cette limite euh, de 660 km de profondeur. Alors, ça, ce, ce sismologue japonais, euh, euh, professeur Fukao, le disait déjà en 92, mais. C'est seulement dans, les, euh, dans, les der- dans la dernière décennie que cette, euh, qu'on a vraiment, euh, disons, euh, euh, confirmé et accepté ces, ces idées euh, sur le comportement des plaques, euh, donc euh, les comportements différents des plaques dans différentes régions. Alors il y avait un test de résolution à l'époque, hein, donc on rentre un modèle. Ici c'est pas un modèle euh, de damier, mais c'est un modèle de, de zone de subduction synthétique, ici, euh, sur, correspondant à ces différentes euh, coupes. et euh, oui La localisation des coupes elle est indiquée sur cette petite carte, c'est peut-être pas très clair. Et euh, ce qu'on ressort, euh, si on rentre euh, ça et qu'on fait passer par la matrice de résolution, on ressort des structures qui sont un peu étalées, euh, de, d'amplitude un peu diminuée, on ne le voit pas très bien, mais, euh, disons, le but de ce test, c'était de, de convaincre qu'on avait une bonne résolution en profondeur et qu'on pouvait distinguer une zone de subduction qui plongeait au-delà de 660 km de profondeur d'une zone de subduction qui s'arrêtait à cette profondeur-là. Alors, une version plus récente, un autre groupe. Euh, donc, celui-ci de MIT aux États-Unis, des images, vous voyez, qui commencent à devenir plus, disons, plus fines, mais qui essentiellement montrent la même chose. Alors, ce genre de modèle a fait sensation parce que, en particulier, cette figure, ou une figure très similaire, qui correspond à une coupe ici dans l'Amérique centrale, a fait la couverture de de Geoscience, de GSA, GSA, donc une revue géologique qui euh, a a bouleversé euh, les géologues et en particulier les géochimistes, car les géochimistes aimaient le modèle de convection séparée entre le manteau supérieur et le manteau inférieur puisqu'ils avaient besoin de deux réservoirs pour expliquer un réservoir séparé pour expliquer les laves différentes observées dans les sous les rides et dans les les, les volcans de points donc ils avaient proposé ces modèles à deux couches et donc euh, la, la discontinuité de 660 km étant un bon endroit pour pour faire la transition ils avaient euh, euh, Proposer que c'était la distinction. Or, ici, on voit une coupe où la, la, la plaque, hein, la plaque lithosphérique océanique euh, ici sous, euh, sous l'Amérique du Sud, paraissent euh, continuer jusqu'à au moins ici ils ont marqué 1700 km de profondeur. Une autre coupe ici euh, dans euh, donc euh, Fidji. Euh, Indochine, hein, Indonésie, pardon. Et euh, donc, euh, voilà, Alors on voit aussi qu'elles les... ont l'air de s'étaler, ce qu'on pourrait comprendre euh, par l'assimilation progressive, si ces anomalies sont surtout des anomalies de température, plus la plaque froide s'enfonce dans le manteau, plus on va avoir une région plus grande affectée par les anomalies de température, et l'anomalie de température va peu à peu se diminuer, bien sûr. Le, bien, la plaque va s'équilibrer avec le milieu ambiant. Alors, euh, c'est, euh, donc ça, c'est deux modèles. Le même modèle que celui de la, plaque, de la figure précédente, mais montré maintenant à une profondeur de 1300 km, hein, donc euh, oups, euh, qui euh, montre donc, à une profondeur donnée, on voit donc au niveau global, on voit très bien cette ligne de, de zone de vitesse plus rapide, ici euh, donc à l'est, du, donc sous les Amériques, et ici sous euh, donc, euh, la zone de convergence entre l'Afrique et, euh, et, et l'Inde et, et l'Eurasie, à 1300 km de profondeur. C'est ces deux régions où ils observaient, dans la, on voyait... C'est, euh, euh, c'est, enfin, c'est deux des régions où on voyait s'enfoncer les plaques plus profondes. Et ça, c'est un autre modèle d'un, d'un groupe différent. Donc, on voit, euh, on voit les différences de paramétrisation, les différences de régularisation, mais en fait, on voit très bien, à une certaine échelle, on voit la même chose, hein, moins qualitativement. Et on peut rapprocher ça. De l'histoire de la subduction, donc euh, à partir du de temps, de, de temps géologique, euh, dans euh, les derniers 100, euh, 120 millions d'années, 110 en fait, je pense, dans cette échelle. Donc les couleurs ici représentent la position des zones de subduction, donc des zones où les plaques s'enfonçaient ici euh, au cours du temps. Hein, ça, c'est, ça montre l'ouverture de l'océan Atlantique, hein, avec la zone de subduction s'écartant de plus en plus vers vers l'ouest et de même une histoire un peu compliquée ici en Asie centrale et donc ils ont eu l'idée que que peut-être ces modèles tomographiques permettaient de reconstruire l'histoire de la subduction en plus de celle qu'on peut connaître à partir des données de surface, donc des données géologiques Bon, ici, c'est simplement, encore une fois, un damier pour vous montrer euh, le, la perte de résolution dans l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord, dans la région euh, concernée par ces zones-là, la résolution est assez bonne. Ici, c'est euh, dans le, euh, c'est encore une résolution à diverses profondeurs. Bon, je vais passer rapidement... Euh, un, un, disons, une parenthèse pour dire que dans leur modèle, ils n'ont pas utilisé seulement des ondes P, mais ils ont aussi utilisé les ondes qui tra- euh, ça c'est les ondes P, donc qui restent dans le manteau, mais des ondes qui ont traversé le noyau, euh, le noyau liquide externe qui leur a donné euh, la possibilité d'échantillonner mieux. Et euh, ils ont aussi utilisé des ondes diffractées, en introduisant des noyaux de sensibilité de fréquence finie, j'en reparlerai plus tard. Et donc, ils ont rajouté aux données de P un certain nombre d'autres données qui leur a permis, donc leur modèle, ici, ils montrent le modèle avec que les ondes P, ici, avec les ondes P et les ondes du noyau, déjà plus de résolution, plus de structures qu'on voit dans l'hémisphère sud, avec les ondes diffractées également, et avec l'ensemble de toutes ces ondes, ils, voient, euh, ils ont une illumination meilleure. Et donc, ici, c'est un test de résolution. Donc, ils ont mis un damier partout. Et ce qui récupère avec que les ondes P, et ce qui récupère avec les ondes, l'ensemble de ces données-là, ça, ça améliore un peu. Hein, c'est pas. Euh extraordinaire comme amélioration, mais tout de même un peu euh, la résolution euh, en profondeur. Donc ça, c'est près de la, euh, la limite noyau en manteau. Hein, la Core Mantle boundary CMB, c'est limite noyau-manteau. Euh, on continue. Alors, euh, notre Japonais, en 2001, euh, confirme euh, donc, l'étalement des plaques à 600 km de profondeur et, euh, le, et remarque qu'en fait, les autres plaques, la plupart des autres plaques, celles qui ne s'étalent pas à 600 km, 660 km de profondeur, s'étalent à une profondeur plus grande, autour de 1000 km. Et bon, ça, ils comparent un de leurs modèles avec un modèle obtenu par d'autres méthodes que j'introduirai la semaine prochaine, qui sont moins résolvantes, disons, en détail, mais en plus de résolution au niveau global. J'en reparlerai. Et donc euh, il a fait, il a remarqué ça pour la première fois, mais ça n'a pas été euh, ça n'a pas été vraiment euh, amplifié. Euh, les, la communauté n'a pas vraiment euh, réagi là-dessus trop. Et c'est seulement euh, récemment, donc euh, dans une étude en 2013, donc un, mo- un modèle de la même équipe euh, basé sur les temps de parcours avec euh, temps de parcours de l'ISC encore une fois et des temps de parcours mesurés à la main, dans des stations de l'Ouest pacifique, etc. Ils ont rajouté des temps différentiels entre les ondes PP, celles qui se réfléchissent une fois sur la surface de la Terre, et les ondes P. Ils ont rajouté des stations fond de mer, ils ont utilisé des noyaux de sensibilité meilleurs que la théorie des ray. enfin bon, ça c'est les détails techniques, et ils ont obtenu un modèle global, encore une fois, pensons que dans cette méthode-là, c'est surtout dans les régions de zones de subduction qu'on a une bonne résolution. Et c'est là que ça, ça a frappé la communauté. On voit ici des coupes en profondeur. Donc ici, la surface de la Terre, les discontinuités à 410 km, 660, hein, c'est sont les deux discontinuités correspondant aux transitions de phase dans le système de l'olivine. Et euh, ils ont marqué aussi la profondeur de 1000 km, pour référence. Les points blancs, ce sont les séismes. hein, C'est les séismes qui s'alignent sur les plans de Benioff, des plans euh, qui suivent, euh, qui illuminent d'une certaine façon les zones de subduction. Et on voit ces régions bleues, de vitesse plus rapide, sans doute plus froide, qui euh, délimitent bien les plaques Ici, la plaque océanique, la plaque pacifique, qui s'enfonce sous euh, l'Eurasie. Et vous voyez que dans ces coupes-là, donc euh, les coupes du Japon, du nord du Japon, euh, la plaque s'étale à 660 km de profondeur, ne pénètre pas, euh, ou Ou, Ou, du moins, quelque chose se passe à 660 km de profondeur, elle s'arrête, euh, au moins un moment, bien sûr, ce sont des images de l'heure actuelle, hein, de, de, d'aujourd'hui, euh, à l'échelle des temps géologiques. Euh, c'est une, une image instantanée, produite par la tomographie actuelle. Ici, par contre, on voit donc à Java, dans la région de Java, ces coupes verticales. On voit très clairement une zone de subduction qui, elle, encore illuminée, qui suit bien la les, 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 les zone de séisme. Les séismes s'arrêtent à environ au maximum 680 km de profondeur. Ensuite, il n'y a plus de séisme nulle part euh, dans la Terre. Et elles ont l'air euh, de s'arrêter, ou euh, s'étaler en tout cas, vers 1000 km de profondeur. Ici, ça devient plus compliqué. On a deux zones de subduction euh, de, verge, de, de direction opposée euh, qui ont l'air de... De, ce, de converger ici vers 1000 km de profondeur, alors que ça peut être une impression parce que donc, c'est une coupe euh, 2D euh, dans un modèle de euh, trois dimensions. Euh, ici, encore une fois, Fijitonga, encore une fois aussi. Là, on a même euh, le cas où on a l'impression que la, 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 la subduction se dédouble avec une partie euh, euh, qu'on voit très bien dans la sismicité aussi, une sismicité qui a l'air de... De, de montrer cette direction vers 660 km, ici un changement de direction, et, euh, et cette autre zone qui va plus profond. C'est plus simple du côté de Kermadec, avec une sismicité qui continue bien directement, et ensuite un étalement de la zone de subduction à des profondeurs où on n'a plus de sismicité, où on ne peut plus mettre de points blancs. Donc, alors ils ont expliqué, ils ont proposé une interprétation. Alors, bon, comme c'est des japonais, ils ont utilisé des origamis pour l'interprétation, montrant la complexité de la subduction dans cette région, ici, où il y a donc des angles assez importants. Et euh, ils expliquent le dédoublement comme étant du côté de Tonga. Le, la plaque est étalée, s'étale au-dessus de 660 km, alors que plus au sud, du côté de Kermadec, elle s'étale en dessous, elle passe en dessous, hein, et donc euh, l'une des plaques chevauche l'autre euh, dans le manteau, euh, dans, le manteau euh, profond, enfin, dans la zone de transition et le haut du manteau, super, du manteau inférieur. Alors, en Amérique du Sud, c'est aussi très intéressant. Ici, vous avez des coupes en Amérique du Sud et Amérique jusqu'au coude, ici dans dans la la forme du continent, euh, vous avez euh, une plaque qui qui a l'air de s'étaler vers 660 km de profondeur, alors que si vous allez du euh, du nord de l'Amérique du Sud, vous voyez euh, une plaque qui s'étale plus profond. hein, Et plus vous allez vers le sud, ces sections-là... Et plus euh, la plaque change de, de, direction, de direction et redevient euh, étalée sur, euh, vers 660 km de profondeur. Alors pour ça, ils ont proposé. Là, on a une coupe nord-sud hein, qui montre les deux. Donc vers le. Euh, alors, je ne sais jamais si c'est, quel est le sud et quel est le nord. C'est au nord que ça passe. Euh, donc le nord, c'est ça, ici, le nord. Avec la plaque profonde et le sud avec la plaque moins profonde. Et donc là, j'ai renversé leur schéma d'origami pour avoir le nord vers le nord et le sud vers le sud. Donc il faut lire à l'envers. Et donc, ça, c'est le, le, la zone de subduction du Chili, la zone de subduction du Pérou, hein, Chili-Pérou, et les plaques qui interagissent ici euh, euh, avec une plaque moins, euh, euh, disons, à, 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 disons euh, avec un angle de pentage moins important euh, vers le sud. Euh, bon, et alors, euh, voilà, ça c'est la coupe fameuse qui avait euh, euh, disons, euh, révolutionné un peu euh, le, la, la pensée des, des géochimistes euh, à la fin des années 90, euh, avec cette coupe en, en Amérique centrale qui a l'air d'indiquer qu'au moins dans cette région, la plaque euh, va tout droit. Et donc ça, c'est le schéma d'interprétation, hein, que plus on va vers le sud, et plus la Pâque s'enfonce directement dans le manteau. Alors moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que c'est un effet, euh, de c'est, c'est, c'est un artifice. Euh, c'est, ça n'est pas euh, réel. Euh, en fait, euh, je vous montrerai peut-être plus tard, euh, c'est, c'est la combinaison de, d'un problème de, d'étalement des anomalies alors qu'il n'y a pas une bonne couverture dans d'autres directions et aussi le fait qu'on... Euh, on superpose des sections 2D, enfin les sections 3D, on les, on les superpose en, en 2D et que la plaque effectivement change, euh, change de, de forme, mais, euh, mais qu'elle, euh, qu'elle passe quand même pas mal de temps euh, enfin, à la profondeur de 2000 km. Donc, ça on verra, c'est un peu controversé à l'heure actuelle. Alors, finalement, oui. Donc, je vous ai dit déjà qu'on avait fait le rapprochement entre. On pensait pouvoir faire le rapprochement entre les... l'histoire de la subduction et, les... et donc, les images tomographiques. Ça a été repris de manière formelle pour la première fois dans cet article de Wayne et Anderson c'est un article qui provient de l'université de Caltech aux États-Unis où ils ont calculé, à partir des données géologiques, ils ont regardé les volumes de lithosphère engloutis donc dans le manteau en fonction de, d'époque, hein, donc ici de 0 à 30 millions d'années, 30 à 60 millions d'années, 70 à 90, 90 à 130. Et ils ont donc, ensuite intégré ces volumes et fait une carte qui représente l'histoire de la subduction de 0 à 130 millions d'années, donc l'histoire intégrée, mais filtrée aux grandes longueurs d'onde, donc au degré 6 de harmoniques sphériques ici, et ils ont comparé ça avec la tomographie, une des tomographies du groupe japonais, et donc on en déduit que en fait on voyait dans ce domaine de profondeur Hein, vers, euh, que la corrélation en fait, entre ces cartes était la meilleure lorsque on considérait euh, les, la tomographie entre 800 et 1100 km de profondeur et que donc, dans, ces profondeurs, dans ce domaine de profondeur, on voyait à l'heure actuelle euh, ce qui, les plaques qui étaient en subduction euh, à, il y a 130 millions d'années. Alors, ça a donné lieu à tout un, à tout un domaine où on peut combiner les images tomographiques des, des plaques en subduction, les slabs en anglais, euh, identifiées euh, comme, comme telles, hein, donc ces anomalies de vitesse rapide qu'on interprète en, en termes de, de plaques en subduction, euh, donc de, de lithosphère océanique euh, qui est actuellement profondément dans le manteau, et euh, en rapprochant ça des reconstructions géologiques pour pouvoir prolonger dans le passé, l'histoire de la subduction. Donc, ajouter une, disons, une composante dynamique à, cette, à, cette, à ces images instantanées de, de, la, de la tomographie qui peuvent nous renseigner par ce biais sur l'histoire géologique. Et donc, c'est, ça marche bien dans les régions de collision continentale, telles que la collision d'Asie. Euh, et donc, je vais, pour finir, vous montrer quelques images de l'étude de Replumaz et Tal. C'est euh, donc euh, une étude française euh, euh, donc, de l'équipe de Taponier, je pense, à l'époque. Euh, donc, euh, c'est une région où, où il y a eu, au cours du temps, des formations très importantes des deux plaques en, en convergence, hein, la, l'Inde et l'Asie, Qui se sont trouvés raccourcis de plusieurs centaines de kilomètres ou encore plus. Et euh, donc, ils ont quantifié la déformation par, euh, euh, disons, des modèles de blocs lithosphériques qui qui sont en rotation les uns par rapport aux autres et euh, donc déterminés à partir. De ce qu'on voit à la surface sur les, les failles et le genre de, de, de mouvement sur les failles. Est-ce que c'est en décrochement, en conver- des failles euh, euh, inverses, donc de compression, ou des failles normales euh, qui correspondent à des écartements sur le terrain, et donc euh, soit par la géologie sur le terrain, soit par des observations satellitaires. Et euh, donc ils ont reconstruit les mouvements des blocs par pas de quelques millions d'années qui correspondent au changement majeur dans le régime de déformation dans cette région. Alors voici déjà ce qu'ils ont obtenu pour ce qui est de la position de l'Inde. Donc l'Inde, au cours des dernières 200 millions d'années, s'est propagée vers le nord jusqu'à finir par donc, entrer en collision avec l'Eurasie le long de l'Himalaya et la formation du Tibet par derrière. Et extrusion euh, euh, vers, vers, vers l'est de, d'une partie de, euh, donc de la lithosphère. Et donc, on voit ici, au cours du temps, euh, indiqué euh, depuis 50 millions d'années, indiqué par les différentes couleurs, 40, 30, 15, 10, 5, 0, millions d'années, la position de l'Inde et la position des autres limites, ici, euh, continentales euh, et de euh, plaques, de, de blocs dans cette région. Donc, euh, bon, rotation des blocs, je l'ai déjà dit, ajustement de la surface des blocs le long de certaines frontières tectoniques, de caractéristiques connues à partir des observations de surface ou par satellite. Alors, ils ont confronté ça au modèle de Carrasson et Van der Fis, que je vous ai déjà montré, hein, le modèle de MIT, qui euh, montre ici, donc en fonction de la profondeur, on a des coupes, on a des variations de vitesse avec les vitesses rapides, ici. Euh, en Inde, mais aussi dans l'arc ici de Sumatra, euh, et, euh, et donc ici euh, aussi à l'ouest du Pacifique, à différentes profondeurs. Et donc à différentes profondeurs, ils vont interpréter ces anomalies en termes de, de lithosphère euh, euh, ancienne, de euh, lithosphère océanique qui s'est enfoncée dans le manteau. Et euh, on va pouvoir évidemment, plus on est profond, plus ça correspond à des temps euh, plus lointains donc, au, euh, des temps, au sens des temps géologiques. Ça, c'est les paramètres du modèle, je vous ai déjà expliqué. Et voici, pour commencer, des coupes dans ce modèle, euh, donc dans des régions euh, intéressantes. Donc d'abord, les trois coupes ici, 1, 2, 3, c'est. Perpendiculaire, plus ou moins à la convergence de l'Inde avec l'Asie, avec l'Himalaya ici et le haut plateau du Tibet derrière, où vous voyez donc en coupe maintenant, coupe verticale de la surface jusque, je sais pas, vers deux, jusqu'à la limite noyau-manteau. Vous voyez ces régions de vitesse plus rapide, donc interprétées comme plus froides qui pourrait correspondre à de la lithosphère qui, autrefois, était à la surface de la Terre. Euh, donc, on va, on va voir ça. Donc, il y a des points d'interrogation, parce que ici on a l'impression que l'Inde est passée par-dessus cette zone-là au cours du temps. Euh, de même, ici, on a euh, donc des, des, cou- des, euh, euh, des, des coupes, ici, dans ce quatre, de 4 à 7, montrant euh, la morphologie de ces zones rapides en fonction de leur position et donc qui sont visibles jusque vers 1500 km de profondeur. Alors, ça a été rapproché avec la convergence donc euh, euh, disons de de l'Inde vers l'Eurasie et je voulais introduire ici la la mer de Tétis qui existait Ici, euh, donc, euh, euh, donc au moment de la, con- de la convergence de l'Inde et ensuite de l'ouverture de l'océan Atlantique, euh, euh, à 200, il y a 200 millions d'années. Et donc, euh, ce qu'ils ont interprété, c'est que ce qu'ils voient ici, c'est des vestiges, hein, le, les restes, euh, la trace, de la lithosphère océanique, de euh, de la mer de Tétis, l'océan de Tétis euh, ancien. Alors, je crois que je, bon, là, j'ai dépassé. Il faudrait, que, il faudrait que j'arrête, mais je pense que je vais arrêter. Et je recommencerai, euh, je reparlerai de ça la semaine prochaine parce que c'est assez intéressant de voir. Euh, les correspondances qu'ils ont pu faire dans ce dans ce domaine. Donc voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr